0: Um panorama das ciências no Brasil e no mundo. Começa agora Oxigênio. Uma produção da equipe do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Realização Web Rádio Unicamp.
1: Ah, bem-vindo ao programa Oxigênio. Essa é a nossa sétima edição. Hoje a gente traz os destaques do evento internacional Ciência à Vista, que discutiu desafios para os museus e espaços de ciência. Na entrevista, o professor Stevens Rein fala sobre uma amostra que leva arte e ciência ao aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro, até o mês de agosto. A coluna de hoje, do professor Márcio Barreto, traz reflexões sobre o tempo. E você vai conferir também novidades sobre Olimpíadas de Ciência, Exploração Espacial e ainda os 90 anos do que ficou conhecido como Julgamento do Macaco. Agora vamos às notícias com Katia Kisch, Fernanda Grael, Vitória Monte e Sara Schmidt. Notas de ciência. Em julho deste
2: ano, após mais de 9 anos viajando pelo sistema solar, a sonda New Horizons finalmente alcançou o planeta Plutão. A missão da NASA procura explorar, pela primeira vez, detalhes desse objeto celeste. Como um de seus primeiros feitos no sobrevoo por Plutão, a New Horizons enviou a primeira imagem nítida de sua superfície. Plutão está tão distante da Terra e é tão pequeno que, mesmo com os telescópios mais poderosos em nosso planeta, detalhes não poderiam ser observados. Pelos dados da sombra, descobrimos que Plutão é, na verdade, um pouco maior do que as estimativas anteriores, com um diâmetro de 2.370 quilômetros, uma diferença de pouco menos de 70 quilômetros em relação às medições feitas anteriormente. A New Horizons é até agora a missão que visitou o corpo mais distante no Sistema Solar, constituindo-se um marco na exploração do espaço pela humanidade. Por coincidência, no mesmo mês de julho, comemora-se outro marco dessa exploração, a chegada do homem à Lua em 20 de julho de 1969. De lá para cá, todos os planetas já receberam a visita de pelo menos uma sonda ou nave espacial, e também alguns cometas e asteroides de passagem pelo centro de nosso sistema. Chegou a vez de Plutão, suas luas e outros objetos que estão no chamado cinturão de Kuiper, uma região além da órbita de Netuno, constituída de pequenos objetos remanescentes da formação do
3: sistema solar. O ano de 2015 tem se mostrado muito positivo para o Brasil quando o assunto é Olimpíadas de Ciência. Na Olimpíada Internacional de Biologia, o país conquistou três medalhas. Na Copa do Mundo de Física, conquistou a prata e, em um grupo de estudantes brasileiros, ganhou o primeiro lugar em um campeonato de robótica. Na Olimpíada Internacional de Biologia, os estudantes brasileiros que ganharam a medalha de bronze participaram de quatro provas práticas e duas teóricas. Os estudantes com idade entre 16 e 17 anos tiveram que dissecar peixes e identificar as estruturas, além de realizar procedimentos de biologia molecular. Ao todo, 61 países e mais de 250 competidores participaram da Olimpíada, que aconteceu na Dinamarca. Já no torneio internacional de jovens físicos, também conhecido como Copa do Mundo de Física, deu à equipe brasileira a medalha de prata e o quinto lugar na classificação geral. É a melhor marca do Brasil na competição até hoje. O torneio realizado na Tailândia foi disputado por 27 países de todos os continentes. Já o título da First Lego League World Class, uma das três mais prestigiosas do mundo na área de robótica para estudantes de 9 a 16 anos, ficou para uma turma de estudantes brasileiros do SESI de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. A competição que aconteceu entre os dias 10 e 12 de julho, na Universidade Macquarie em Sydney, na Austrália, é uma iniciativa do grupo Lego e da organização americana First, sigla que significa Para Inspiração e Reconhecimento da Ciência e Tecnologia em parceria com o MIT.
4: As eleições de 2014 para a presidência da República reproduziram um quadro semelhante ao dos anos anteriores, a disputa entre dois partidos, o PT e o PSDB. O impacto trazido por essa disputa foi tema de uma mesa redonda na 67ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, encerrada no dia 18 de julho. Para o professor do Departamento de Ciência Política e Sociologia da Universidade Federal do Paraná, Emerson Ulisse, esse cenário mostra que o sistema multipartidário do Brasil se dá apenas em teoria, pois o que há, na verdade, é uma polarização dos partidos. Esse é um dos pontos que tem levado à cobrança de uma reforma política, mas para isso é necessário instaurar um problema de governabilidade, o que não há no Brasil desde 1994, de acordo com o professor do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar, Pedro Floriano. Os vários projetos para a reforma política não foram aprovados, a maioria é inviável. Um deles, por exemplo, propõe a criação do sistema de distritos, no qual os partidos se adaptariam facilmente, mas levaria a uma readequação cruel para as minorias que perderiam sua representatividade. Floriano lista o que, em sua opinião, deveria ser feito para melhorar o sistema atual. O fim da reeleição, tetos nominais e mais fiscalizados, fim das coligações, listas fechadas, arejamento dos partidos e cláusula de desempenho para eleger e ter acesso a novos recursos políticos.
5: No dia 5 de julho, foi encerrado o debate público sobre o anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais no Brasil. A discussão foi promovida pela Secretaria de Proteção ao Consumidor, órgão do Ministério da Justiça. O objetivo foi coletar contribuições da sociedade civil sobre o texto do anteprojeto, que busca garantir e proteger o uso e o tratamento de dados pessoais dos brasileiros. O debate ocorreu por meio de uma plataforma online e reuniu mais de 1.100 comentários. Além da participação da população, grandes empresas e instituições que lidam com dados de usuários, como a Sky Brasil, a Claro, a Telefônica e a Federação Brasileira de Bancos, também deixaram suas sugestões na plataforma. Agora, todas as contribuições serão analisadas e, se possível, inseridas no texto final da lei. Mesmo com o debate público finalizado, é possível visualizar todos os comentários enviados na plataforma, acessando o endereço dadospessoais.mj.gov.br
1: O bairro Bom Retiro, na região central de São Paulo, tem sua história marcada pela presença de imigrantes, entre eles os bolivianos. Boa parte dessa população está invisível nas estatísticas, mas os desafios são bem reais. Uma pesquisa da USP analisou questões de saúde dessa população. Confira na reportagem que eu produzi com Fernanda Grael.
4: A estratégia de saúde da família é organizada pelo país com base em uma abrangência territorial e populacional. Mas e quando uma população não está nas estatísticas oficiais? Este é o caso da população boliviana imigrante em São Paulo. O Censo de 2010 registrou mais de 9 mil imigrantes da Bolívia no município, mas estima-se que esse número possa chegar a 200 mil pessoas, considerando aquelas em situação irregular. Para atender essa população, subestimada nas estatísticas, as equipes de saúde da família tiveram que desenvolver estratégias específicas, como explica a pesquisadora Márcia Hernani
6: de Aguiar, autora de uma pesquisa sobre o assunto. É importante que as equipes de saúde da família não se prendam só a essa questão programática e vá além disso identificando de fato as necessidades de saúde do território e propondo ações que são adequadas a, a essa realidade. É, não, não imagino que, que tenha um outro jeito de fazer de se aproximar das características do território. Isso independente da gente estar falando de imigrantes ou de outras áreas com vulnerabilidades que são particulares, mas eu acho que, que é, esse é o caminho, é realmente as equipes se aproximarem do território e ousarem fazer propostas que são particulares para aquele território.
4: Segundo a pesquisadora, entre as estratégias adotadas no bairro, foi necessário melhorar a comunicação com a população, já que o idioma era, muitas vezes, uma barreira. Ela conta que os bolivianos têm mais de 26 línguas que subdividem em 127 dialetos. Para isso, foram contratados agentes de saúde bolivianos e uma cartilha foi feita para orientar os profissionais de saúde. Houve também ações com emissoras de rádio bolivianas que só podem ser ouvidas no centro da cidade. Ações como essa, para atender características de cada comunidade, podem ser adotadas por outras equipes de saúde da família.
6: Acho que a primeira estratégia é que as equipes de saúde da família identifiquem e conheçam os territórios. Esse é o caminho. Isso faz parte, inclusive, da proposta da estratégia. Só dá para fazer propostas de necessidade de cuidado com o território conhecendo que território é esse quem são as pessoas que moram ali, o que, é que elas fazem, do que, é que elas vivem, do que, é que elas adoecem, por é que elas procuram o sistema, a unidade de saúde, como é a, a, a rede de atenção à saúde daquela, daquela região. Então, a primeira coisa é fazer um diagnóstico desse território. A partir daí, se faz a proposta. O estudo
4: também relata que os imigrantes bolivianos mudam de endereço com frequência em busca de trabalho. E, muitas vezes, o acompanhamento pré-natal ou de tratamento de tuberculose, por exemplo, acaba se perdendo. Para evitar esse problema, as equipes se organizam para manter o atendimento no bom retiro, mesmo que o paciente estivesse em outra região. Esse caso deve chamar atenção para melhoria na estratégia nacional.
6: As propostas de mudança vão muito no sentido de, pelo menos, o Ministério rever a proporção de cadastrados para cada equipe. Acho que seria um bom começo. Outra coisa importante é que, de fato, haja uma expansão da estratégia, é, do ponto de vista nacional, né, para que isso te, tenha uma cobertura relevante e que a gestão municipal, as gestões municipais, consigam se aproximar dessas realidades, se aproximar das equipes de saúde da família.
4: Confira notícias notícia sobre esse tema e os links para a pesquisa na revista Consciência. www.consciência.br
1: Os museus de ciência têm novos desafios nos dias de hoje. Um deles é promover o diálogo com o público e ir além de apenas expor objetos. Essa foi uma das mensagens que se destacaram em um evento internacional realizado pela Universidade
3: de São Paulo. A reportagem é de Katia Kisch. Os museus são importantes meios para divulgar a ciência quando conseguem dialogar com o público e promover reflexões. E para discutir estratégias e resultados na área, a Universidade de São Paulo promoveu no Parque Sintec o Seminário Internacional Ciência à Vista. O evento ocorreu no início de julho e contou com a apresentação de experiências de diretores de museus brasileiros e internacionais sobre as possibilidades de conciliação entre arte e ciência para conquistar os visitantes, como explica Jorge Wagensberg, diretor do Museu Cosmocais de Barcelona, na Espanha.
7: Eu acredito que o mais importante para um museu é dar para ver o estímulo, que é a primeira parte de todo o processo de ganhar um novo conhecimento. Primeiro está o estímulo, depois está a conversação e, por último, está a compreensão, que são essas três fases. E o que é o melhor faz o museu é a primeira parte, é o estímulo.
3: A mesma ideia também é defendida por outros museólogos. Sarah Durgan, diretora do Science Gallery em Dublin, na Irlanda, explica que suas exposições seguem três valores, conexão, participação e surpresa. Ou seja, o público se envolve em experimentos científicos e artísticos durante as visitas. E os monitores, ao invés de apenas explicar o que tem no museu, questionam e convidam o público a participar. Por exemplo... Na exposição Love Lab, as pessoas podiam responder questionários, ter contato direto com os cientistas e refletir sobre como são feitos os estudos que tentam entender o amor. Apresentações construídas com o objetivo de provocar os visitantes também é aposta do National Media Museum, em Bradford, Inglaterra. Segundo sua diretora, Joaquim Totalek. Existem peças para o manuseio do público e espaços para engajar a conversação entre cientistas, adultos e crianças. Wagensberg, do Museu Cosmocaixa, concorda e explica essas abordagens.
7: Quais são os meus estímulos? Pois aqueles em que o visitante pode ver uma contradição entre o que vê e o que crê. Isso é o que desperta é uma alarma. E. La consecuencia, el resultado, es que el visitante quiere aprender, quiere comprender, quiere entrar en la conversación. Entonces, después de los estímulos, el museo tiene que aumentar la probabilidad de conversación entre los visitantes, entre ellos, entre los visitantes, que visitan juntos, entre los visitantes y la oferta del museo, e também, entre o visitante é o mesmo, porque conversar com um mesmo é a reflexão.
3: Durante o evento, a professora de educação em museus da USP, Marta Marendino, discutiu a baixa conversação dos museus brasileiros com os visitantes. Um dos problemas é a visão sobre o papel dos monitores nessas instituições.
8: Então, acho que no Brasil a experiência da monitoria em geral é, ainda está muito grande parte centrada no, no monitor e na informação científica. Né? Então, existe uma preocupação muito grande dessas instituições com a correção conceitual, né? com, com que garantir na fala do monitor né? essa questão do... Do não ter erros, né? é muito forte isso, em detrimento de uma perspectiva de, de pensar também, ou na mesma proporção, né? a questão da comunicação, do diálogo, como estabelecer essa relação com o público. Né? É, isso também eu acho que tem uma... É reflexo de uma própria concepção que as instituições têm é, com relação à própria exposição que elas desenvolvem e como é que elas pensam, elaboram a sua relação relação entre ciência assim, e público. Né? Então, acho que tudo isso está interligado e o monitor é só um, mais um elemento desse, desse processo. Né?
3: Marandino também lembra que o público de museus brasileiros ainda é fechado no ciclo de pessoas
8: mais escolarizadas. A primeira coisa, se a gente for pensar, cara ah, uma parceria com o público, bom, o público tem que ir ao museu, né? e no Brasil ainda é uma parcela muito pequena que vai ao museu. Né? Então, acho que é, qualquer programa de pensar a inclusão, a inserção, trazer mais o público e fazer com que ele participe, tem que partir dessa realidade concreta né? e pensar, então, estratégias de trazer mais... É, é, o, o público para dentro do museu. Eu acho que tem alguns museus no Brasil, isso sim. Eu acho que tem alguns museus caminhando. né não Eu vejo isso em algumas iniciativas em museus de ciências, mas também não só em museus de ciências, de inclusão, de, de, de estratégias de incluir o público é, e trazer o público, e às vezes de ir até onde o público está. Né? Também acho que uma, uma série de experiências bem interessantes de ir onde o público está e estabelecer uma outra relação com ele né com relação à ciência. Né? O evento Ciência Vista também proporcionou
3: outros debates, como arquitetura, financiamento e gestão nos museus.
1: Arquivo da Ciência
2: Há 90 anos, ocorria, na pequena cidade americana de Dayton, o julgamento do estado de Tennessee contra John Thomas Scopes, processo que ficou mais conhecido como o julgamento do macaco de Scopes. O ano era 1925, Naquele momento, foi aprovado no estado de Tennessee o Ato Butler, uma lei que proibia o ensino da evolução humana em contrariedade com a história narrada na Bíblia. Para desafiar a proibição, o grupo chamado American Civil Liberties Union anunciou que defenderia qualquer professor que violasse a lei ensinando a evolução. No mesmo ano, um professor de ciências e matemática de 24 anos, John Scopes, cobrindo a ausência de um professor doente leu aos alunos um capítulo sobre evolução de um livro aprovado pelo Conselho Estadual de Educação. Entretanto, o conteúdo parecia estar em desacordo com a nova lei. Assim, o Grupo de Liberdade Civis pediu a Scopes que se assumisse culpado de violar a proibição do ensino da evolução humana. Com isso, eles tentavam mostrar que a lei feria a liberdade acadêmica dos professores, e durante o julgamento passaram a defender que o ensino da evolução não era incompatível com a crença religiosa. O julgamento instalado para determinar a culpa ou inocência de Scopes tornou-se um espetáculo midiático nacional e oportunidade para advogados de defesa e de acusação atraírem os holofotes para si mesmos e para as causas que defendiam. Ao fim do julgamento, Scopes foi declarado culpado e sentenciado a pagar uma multa de 100 dólares e cumprir uma pena de prisão. Mas o professor não chegou a ser preso. Um ano depois, no recurso da defesa junto à Suprema Corte Estadual, o réu acabou sendo inocentado por detalhes técnicos. A Lei Butler, embora pouco considerada, continuou em vigor no estado do Tennessee até 1977, quando foi revogada. O julgamento ocorreu em um contexto em que tradicionalistas e modernistas disputavam em todos os campos da sociedade americana, artes, comportamento e leis. Os tradicionalistas temiam que todos os antigos valores vitorianos estivessem se desfazendo. Os modernistas urgiam por mudanças e novidades. 90 anos depois do julgamento de Scopes, e a disputa ainda ocorre na sociedade americana com diversas tentativas de reintroduzir o ensino do criacionismo por conselhos locais de educação. Vários julgamentos terminaram com a conclusão de que isso seria inconstitucional por violar a separação entre a igreja e o Estado. No Brasil, recentemente vimos também vários projetos de lei estaduais e federal procurando tornar o ensino do criacionismo obrigatório nas aulas de ciência nas escolas públicas.
1: Até o dia 13 de agosto, quem passar pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, vai se surpreender com uma exposição que une ciência e arte. A Mostra de Arte Científica, como é chamada, é realizada pelo grupo Arte Bio, que pretende democratizar a ciência pela perspectiva artística. Quem está aqui com a gente hoje para falar sobre a Mostra e o trabalho do grupo é Stevens Zahen, Professor titular do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e consultor científico do ArteBio. Oi, professor, obrigada por estar aqui com a gente hoje.
9: E Patrícia, obrigada a vocês.
1: Bom, a gente podia começar falando um pouco sobre essa amostra. Essa que tipo de imagens vocês estão reunindo nessa amostra, professor?
9: Uma proposta da, da Arte Bio ela está baseada na ideia de que, primeiro, a ciência ela está por trás de toda a evolução da sociedade. Né? Quando a gente pensa no que a gente está falando aqui agora através da internet, é isso por conta da, da ciência. Quando a gente pensa na própria ah, expectativa de vida da sociedade, né? que está batendo 70 e poucos anos, é por conta da ciência. Só que essa percepção ela não certamente existe na sociedade. E a, a proposta da Arte bio foi justamente tentar ir chamar a atenção da, 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 da sociedade, da importância da ciência, para a ciência feita no Brasil. Então, o que foi feito pela, pela Paula e pelo Igor, que são os, os coordenadores da, da ArteBio, foi justamente fazer um mapeamento, através da de, 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 de identificação é, de pesquisadores de universidades brasileiras, que tivessem imagens com conteúdo científico e um apelo estético. Né? Eles chegaram a 30 universidades e conseguiram 600 é, imagens que eram exclusivamente acadêmicas. A ideia foi justamente tentar apresentar essas imagens com uma, 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 uma perspectiva mais artística para justamente conseguir chamar a atenção da sociedade sobre a beleza da ciência e principalmente sobre a importância dela.
1: E que tipo de imagens vocês estão reunindo nessa mostra?
9: São todas as imagens que podem ser traduzidas como arte e que vêm da ciência. A gente tem imagens microscópicas, tem imagens, por exemplo de material genético, né, de DNA, você tem imagens de cortes histológicos de plantas, você tem imagens de insetos que são belíssimas, você tem imagens de células do, do cérebro. Então, por exemplo, você tem imagens de neurônios, né, de, dessas conexões dos neurônios que eles fazem é, com outras células no próprio cérebro. É todas essas imagens extremamente bonitas e, e, e coloridas e que são utilizados para as análises científicas. Isso que é o mais legal da, da exposição. Né? Não tem nenhum tipo de, 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 de alteração do que o cientista estuda no laboratório. Só que elas são extremamente bonitas. Muitas vezes os cientistas não tinham essa percepção que aquilo era tão bonito que deveria sair do laboratório e ir para uma galeria de arte
1: é, isso chama bastante atenção, né? Uma galeria com essas imagens tão coloridas e aí você vai ver no detalhe a explicação também que tem em cada imagem é super interessante. Essa é uma maneira de popularizar também que tipo de pesquisa é feita no Brasil, né?
9: É uma maneira de popularizar a ciência, uma maneira de educar o público, uma maneira de mostrar a importância da ciência para o progresso. É, econômico e social de qualquer país. Isso é uma coisa que falta um pouquinho aqui no nosso país. A gente tem uma percepção da arte, da música, muito fácil, muito forte na nossa população, mas uma percepção sobre a importância da ciência, ela ainda tem que ser melhor trabalhada e nada mais, é, talvez, estrategicamente interessante do que fazer isso através da arte.
1: Uhum. Como tem sido a repercussão entre o público? Vocês já têm algum, alguma ideia de como está sendo lá na, no aeroporto?
9: A tá sendo, uh, tem sido a, a melhor possível. né? Antes dessa exposição no, no Rio Galeão, foi feita uma outra exposição dentro do um Congresso Mundial sobre o cérebro que foi realizado no Rio de Janeiro aqui há duas semanas. Uma outra Eram outras imagens, mas a gente pôde ver depois documentais, documentar, tá inclusive já em vídeos na internet, como as pessoas se surpreendiam ao ver é, imagens que misturavam ciência e arte a proposta que está tá no Galeão é exatamente a mesma. A gente já pôde perceber por, por imagens também que estão vindo para a gente fotos e comentários de que a, a mostra está tendo uma, uma, uma percepção da melhor possível. Está sendo muito gratificante para um, um usuário do, do aeroporto que está chegando na cidade ou está saindo e se depara com uma com amostra uma que ela é graficamente muito bonita e que por trás tem um conteúdo tão importante que está ligado à, à ciência brasileira.
1: E como é a repercussão entre os cientistas se envolver com uma ação artística? Como é que eles têm percebido isso?
9: Isso varia. Você tem pesquisadores que têm essa, essa, essa noção da importância de popularizar a ciência de divulgar a ciência muito é, presente. Né? Alguns outros você tem que conversar com eles, mas de qualquer modo, especificamente em relação a essa amostra, ah, o retorno foi impressionante. né? Como eu falei para vocês, a gente teve eh, mais de 600 imagens que foram garimpadas dentro de, desse universo, de centenas de pesquisadores, de 30 universidades do Brasil inteiro. Então, esse o, o retorno e a, e a relação de quem criou a amostra, né? que foi o Paulo e o Igor, e, a, e os cientistas foi a melhor possível. Isso também está sendo traduzido muito nas mensagens que o grupo está recebendo. Né? A gente recebe muitas mensagens de apoio. Os cientistas ficaram surpresos de como a, a, a amostra está consolidada, né não só a versão virtual, mas também a versão é, física né? da amostra. Né? Então, está tá sendo uma, uma, uma muito gratificante... Essa, essa relação esse contato com os cientistas e a, perceber como eles estão ficando satisfeitos e surpresos da dessa transformação do, do que é o cotidiano da ciência deles no laboratório numa numa peça de arte
7: uhum.
1: e depois do Rio de Janeiro tem previsão já de levar esses trabalhos para outros lugares
9: é com o apoio da, da Faperj né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro a mostra ela vai para o Museu Ciência e Vida em Caxias. E depois a gente já está começando a trabalhar também uma série de, de, de outras ações que visam não só, e mais uma vez, divulgar a ciência, mas também educar, né? A gente tem uma, uma proposta que estamos trabalhando de levar essa amostra e também levar uma, 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 uma proposta de educação científica para comunidades carentes. Quer dizer, tem muita coisa surgindo a partir da, dessa primeira amostra do Rio Galhão, que quer dizer, com a própria ideia do aeroporto, ela está abrindo portas e abrindo horizontes para gente muito, muito interessantes.
1: Hum. É, agora, professor Stevens, você é um cientista divulgador, já com várias experiências. Conta para gente como é que foi a formação desse grupo ArteBio.
9: É, o grupo ArteBio é o um mérito da, da Paula e do Igor, que tem uma, uma sensibilidade artística muito grande por outros trabalhos que já fizeram com fotografia e de design. E a gente tem uma, uma relação muito próxima. E eu também tenho esse, esse interesse em, em divulgar a ciência, porque não adianta a gente ficar fazendo a ciência sem ter o apoio da população, sem ter essa percepção pela população de que a ciência ela é crucial para o progresso do Brasil. Então, a partir do momento que a gente pôde é, misturar essas, essas, esses mesmos anseios né, de divulgar, de educar através da arte, levando a ciência, ficou fácil e foi mais, mais ou menos natural a criação dessa, dessa proposta.
1: Uhum. E o que mais o grupo faz? Essa amostra é um, é um dos trabalhos, né? mas vocês têm outros tipos de trabalhos também, né?
9: é? no momento os trabalhos estão sempre relacionados à, à divulgação de ciência através da arte, seja de cientistas, ou de, 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 de arte sendo criada através de, de informações científicas, de imagens científicas, ou de artistas que estão interpretando a ciência com o com, com seu próprio ponto de vista. Né? Então é uma mistura dessas duas coisas. Houve... Uma, como eu comentei, uma mostra aqui no congresso mundial sobre o cérebro, foram quase 3 mil cientistas aqui no Rio de Janeiro. E no meio dessa dessa grande feira científica, onde você tinha, a maioria das pessoas eram cientistas, havia uma amostra de arte. Eram artistas que estavam interpretando o cérebro com um ponto de vista é, pessoal né e, e cultural, já que eram artistas do mundo inteiro. Então essa foi uma outra ação feita pelo grupo, né? como eu disse também, a gente está com uma proposta de tentar levar através da arte educação científica para comunidades, para escolas e para qualquer espaço em que haja a possibilidade de se fazer uma mostra de arte, mais uma vez sempre agregada ao, ao valor uh, científico que a, a arte pode traduzir para a gente.
1: Hum. A arte e a ciência sempre tiveram uma proximidade, né? Qual que é a sua visão sobre isso? A importância de mostrar essa proximidade para o público?
9: É, nesse sentido a gente não está inventando nada, né? Porque isso você tem outras ações no, no mundo, né? Que fazem essa percepção. O, o ser humano ele é muito sensível à arte, né? Por conta da imagem, por conta do som, a gente, em nossos sentidos facilitam um a apreciar arte, né? Então, é, é, é um canal muito natural de, de você levar a ciência, que também tem uma série de peculiaridades e uma série de, de características que também são fascinantes, né? Você conseguir descobrir coisas relacionadas à própria existência do ser humano, coisas relacionadas a tudo que está à nossa volta, isso é fascinante e faz do, 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 de nós humanos, né? Porque o ser humano, ele é um, uma, 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 um indivíduo. Curioso, né? Desde a, da, da 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 criança né? até a idade adulta, a gente tem essa essa curiosidade. Então, quando você consegue perceber, como por exemplo essa mostra que está no, no, no Rio Galeão, né? Você vê células que estão presentes dentro do nosso cérebro ou dentro do nosso corpo, traduzidas com uma, com uma imagem artística. Isso é fascinante. Você está se redescobrindo. Né? O ser humano está se redescobrindo através da arte, mas vendo que está sendo o que está sendo apresentado ali é, é a ciência, né? É, é quase como se fosse uma internalização de uma percepção do, do, do todo de si mesmo.
1: Ok. Tá certo. Obrigada, então, professor, pela entrevista. Só para reforçar, a mostra de Arte e Ciência vai até dia 13 de agosto, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. E você pode saber mais sobre esse assunto e sobre outros trabalhos do Grupo Arte Bio no site www.artebiobrasil.org. Agora vem aí a coluna do professor Márcio Barreto com comentários sobre filosofia e percepção da ciência. Ele é físico e docente na Faculdade de Ciências Aplicadas e em programas de pós-graduação da Unicamp. Hoje o professor fala sobre o tempo, segundo Einstein e Bergson.
0: É sabido que a teoria da relatividade de Einstein introduz uma quarta dimensão ou concebe o espaço-tempo como quadridimensional. Isso obviamente escapa a percepção do senso comum e contribui para a criação de um mito em torno da figura do Einstein. No entanto, Einstein não vai tocar na questão do significado do tempo, seu significado psicológico, digamos assim. Einstein diz no encontro com o filósofo francês Henri Bergson que o tempo dos físicos não tem nada de filosófico. Né? Ele reconhece a existência de uma espécie de tempo psicológico em que a gente percebe mais ou menos as coisas que demoram e as coisas que são rápidas psicologicamente, mas a sua teoria prevê diferentes medidas do tempo para diferentes referenciais, apenas isso. O filósofo francês, no entanto, vê na teoria de Einstein uma possibilidade para repensar o significado filosófico do tempo. Bergson concebe o tempo matemático como uma medida de um movimento no espaço. Seja o um movimento dos ponteiros de um relógio, seja o um movimento relativo que o Sol tem para nós, quando olhamos para o céu, este movimento é dividido em pontos e a cada ponto associa-se um instante. Portanto, para Bergson, a medida do tempo não traduz o seu significado. Qual seria, então, o significado do tempo? Santo Agostinho dizia, se não penso no tempo, sei o que ele é. Quando passo a pensar sobre ele, já não sei mais. Bergson concebe a duração como diferente daquilo que os físicos denominam como tempo, ou seja, a medida do tempo. Né? Para a ciência, interessa o tempo enquanto medida. A ciência moderna triunfou quando fez desta medida uma variável independente. E a cada instante, Pode se associar toda sorte de fenômeno, ou mudanças de toda sorte de fenômeno. Bergson vai pensar no significado do tempo como a pura duração, com múltiplas contrações. Para aproximar mais desse significado, talvez nós devamos recorrer à literatura, a Proust, quando, por exemplo, o personagem mergulha o bolinho a Madeleine no chá e experimenta, ele tem uma espécie de lembrança involuntária que curto-circuita o passado no presente. É como se o passado fosse vivido ali no presente. A duração, esse tempo fora do tempo, segundo Bergson, possui múltiplas contrações. O murmúrio da nossa vida interior, o tempo geológico de um rochedo, ou a vida de um inseto, representam múltiplas contrações de uma única duração. É aí que Bergson vê uma analogia com a multiplicidade de medidas do tempo em diferentes referenciais na teoria de Einstein. Infelizmente, o diálogo entre eles não foi muito profícuo para a história da ciência. Meu nome é Márcio Barreto, professor da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp.
1: Caleidoscópio
10: Para começar a falar sobre astronomia da cultura durante o evento da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência que aconteceu no início de julho na Universidade Federal de São Carlos o professor do departamento de física da PUC São Paulo contou a sua experiência de infância ele lembrou como a sua mãe interagia com o céu mudando os varais de posição várias vezes ao ano para que as roupas penduradas pudessem secar sob o sol ou seja, mesmo sem saber a mãe do pesquisador interagia com a astronomia como cotidianamente fazem diferentes povos do mundo todo e são justamente essas formas de ver o céu em suas relações de sobrevivência ou de transcendência que Valmir Tomás Cardoso se interessou em estudar no doutorado, quando foi convidado pelo Instituto Socioambiental a ensinar astronomia à comunidade indígena tucano, no noroeste da Amazônia. O que os tucanos queriam, segundo Cardoso, era criar um calendário que registrasse os eventos da natureza. Fases lunares, inundações, secas, períodos de plantio, etc., em consonância com o céu. Essa construção se iniciou com a produção de uma carta celeste a partir de observações noturnas do céu, além de desenhos feitos pelos estudantes indígenas e de histórias dos mitos das constelações contadas por quatro sábios da comunidade. O resultado dos trabalhos feitos com o povo tucano foi a produção de um calendário circular, dinâmico, que consegue refletir o movimento das constelações e os seus eventos naturais correspondentes. Um calendário que reflete o Céu dos Tucanos, e não de outros povos. É que nessa experiência, Valmir Cardoso faz questão de enfatizar. O que ele mais aprendeu com os Tucanos sobre astronomia é que não existe um Céu apenas, mas diversos, de muitos povos. Para saber mais sobre essa experiência, Leia a notícia completa intitulada Sob os Céus da Astronomia, na revista Climacom, acessando o site climacom.mudancasclimaticas.net sem cedilha. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou do programa
1: Oxigênio, curta a nossa página no Facebook e compartilhe as novidades que a gente publica por lá. O nosso perfil é Oxigênio Notícias. Coordenação, Simone Paloni. Produção e reportagem, Carolina Medeiros, Fernanda Grael, Janaína Quitério, Kátia Kisch, Roberto Takata, eu, Patrícia Santos e Sara Schmidt. Os trabalhos técnicos são de Jefferson Barbieri e de Vitória Monte. Até mais!
0: Termina agora o programa Oxigênio, uma produção da equipe do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Realização Web Rádio Unicamp. Continue com nossa programação.